2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos! Pitaya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión tengo un programa muy, muy interesante. Se encuentra con nosotros mi querida amiga Irma Latam. Ella es clarividente que ha ayudado, de hecho, a varias agencias policíacas en los Estados Unidos. Ha colaborado con la policía de San Antonio y de Austin en Texas, de Chicago, en Illinois, de Los Ángeles, en California. Y, bueno, pues, ha ayudado justamente a resolver casos en donde la policía, simple y sencillamente, ya no tiene pistas, ya no sabe para dónde dirigirse y por eso debe recurrir a mi estimada Irma. Eh, Irma, ¿cómo has estado? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. No,
3: gracias por invitarme a tu programa. Eh, tengo pues eh, te puedo dar las gracias, eh, y, y bueno, eh, hemos
2: estado bien, todo bien, y claro que sí, empezamos. Excelente. Bueno, eh, antes de, de abordar algunos de, de estos casos, mi querida Irma, de los que has estado colaborando con la policía allá en los Estados Unidos, eh, sí. ¿me puedes comentar un poquito qué es este don de la clarividencia o el ser clarividente, eh, todo, es, ¿Es algo que tenemos todos o solamente algunas personas? ¿Cómo ocurrió en tu caso? ¿Cómo te diste cuenta que tenías esta, estas eh, facultades?
3: Mira, eh, crecer con este tipo de facultades no es fácil. ¿Ok? Uh, es muy difícil. Las personas piensan que estás que sal, salieron los tornillos, las canicas, que estás loca, um, que estás esquizofrénica, um, y sí, todos, todos, absolutamente todos tenemos una um, intuición, pero para algunos de nosotros es más fuerte. Um, cuando yo empecé, desde los seis años, empezaba a ver cosas, eh, empezaba a escuchar palabras. Um, y tú sabes muy bien que cuando tú vas a una escuela católica de monjas, wow, Cuidado. Ok. Allí fue donde empecé yo a realizar que era yo diferente a los demás. Ok. A veces se me salían las palabras, a veces eh, se me salían comentarios y pues las personas mayores me decían, ¿de qué estás hablando? Ok. Ok. Um, y, y llegó el momento en que nunca voy a, nunca voy a olvidar esa, esa escuela de monjas, era el colegio Ramés, um, y le advertí a la madre superiora que tuviera cuidado, ¿ok? Y que tuviera cuidado al cruzar la calle, o las calles, sí. ¿y qué crees? Que me la atropellan. Y wow. de allí, mi mamá tuvo que sacarme de la escuela, cambiarme a otra escuela, era niña del, di del, di del diablo, del demonio, en fin. Y sabes que con el tiempo aprendí a callarme la boca, a no decir absolutamente nada. Y no fue hasta donde yo llegué aquí en 1975 a Estados Unidos, en Austin, y en 1978 conocí a una persona como yo. Y me invitaron uh, para un, una consulta en grupo. Y Silvia se acerca y me dice, Irma, tienes que hacer esto. Okay. no Me voy a meter en problemas. Claro. Entonces, uh, pero empecé desde los seis años. A los ocho me metí en problemas, a los doce me metí en más problemas y llega el punto en donde dices, me cayó la boca, no
2: digo más. Y, y esto, Irma, me imagino que debe ocurrir con, con la mayoría de, las, de los niños que tienen estas mismas facultades, ¿no? Porque de pronto sí. un niño pequeño que te diga algo como esto y de repente ocurre un accidente, eh, debe ser algo muy fuerte, ¿no? No, claro.
3: Y mira, quiero decirte, tengo un amigo que tiene una niña de seis años y mi apodo para ella es Periquita porque habla constantemente y me recuerda mucho a mí. Ok. Y mi amigo me llama y me dice, oye, este, ¿sabes qué? Me dijo que, y, y me di cuenta en ella, en Daniela, por su aura, su intuición, lo que dice. Porque en cuanto ella me conoció, me dijo, tú y yo somos iguales. Sí, ok, somos iguales. Y luego le dijo a su papá, quiero ir a ver a mi abuela. Bueno, pues su abuela ya falleció. Sí. No, pero necesito ir a verla. Le dije, aquí vas a tener que apoyarla al 100% porque va a ser difícil para ella y va a ser difícil para ti
2: claro y me imagino que lidiar también con, con los compañeritos en la escuela, las burlas ese tipo de cosas debe ser sumamente difícil, es traumático ¿no? eh, claro eh, eh,
3: y sí lo es en mis tiempos fue algo traumatizante Uh, porque mi mamá me quería llevar al psicólogo, al psiquiatra, que algo estaba mal conmigo, en fin, no fue nada grato. Y tú sabes que en los sesentas y setentas eso no se usaba. Y tú estás más joven que yo, o sea, tú probablemente ni siquiera habías nacido. Claro.
2: Uh -huh. Sí, bueno, y, y um, ¿cómo, ¿cómo poder identificar esto, Irma?, Sí, sí, a lo mejor al, alguien en este momento de nuestra audiencia nos está escuchando, nos está viendo en, en YouTube y quizás su hijo, su hija tiene eh, este tipo de, de características, ¿no? Que le cuenta historias y que generalmente uno dice, ah, pues es la imaginación o lo quiere llevar al psicólogo, al psiquiatra, como bien tú señalas, que, que además hoy en día está muy de moda, ¿no? Que de repente a los pequeños se les dan las estos medicamentos, se les dan drogas para que... Eh, entren en el comportamiento normal o el, o el aceptado y, y reprimirle esto, esto que pudiera ser una, una facultad, un don como el tuyo. Uh, entonces, ¿cómo se puede
3: identificar? Es que cada persona es diferente.
2: Ok. Uh,
3: hay personas que les puede llegar información visualmente, les puede llegar información por medio de imágenes por medio de palabras, presentimientos, que todo el mundo los tenemos, claro. es importante poner atención, porque algo te está diciendo, cuidado, fíjate bien, etcétera. Um, digo, la, la, la información está allí, está enfrente, es únicamente cómo la recibimos y otra cosa si nosotros aceptamos esa información.
2: Ok. Ok. ¿Y, y, y tú, tú tienes la capacidad de elegir qué información te llega, por ejemplo, si una persona te pregunta, pues no sé, ¿no? De, de, de su futuro, o si te piden los, no sé, ¿no? Los números de, de la lotería o alguna cosa así. <risa> um,
3: mira. Um, tengo la manera de elegir, la respuesta es no okay. ahora, números de lotería uy, oye, si yo tuviera los números de lotería <risa> no lo voy a compartir con nadie claro. <risa> pero no, eh, mira cuando yo me conecto con la persona lo primero que les voy a decir es lo que estoy viendo alrededor de ellos las cosas con las que tienen que tener cuidado ¿Y qué es lo que está por venir? Ok. De allí vamos con sus preguntas. Ahora, la información me llega y yo únicamente soy responsable por dar esa información. Yo no puedo tomar decisiones o elegir por esa persona. Todos tenemos el libre, el libre albedrío. Y, bueno, las decisiones de ellos o de la persona... Um, si yo les digo, vete por la derecha y si se van por la izquierda, las cosas van a cambiar completamente. Les puedo decir qué camino tomar. Si no quieren, ok, no hay problema.
2: Claro.
3: Es la decisión de cada persona.
2: Claro, como, como el ejemplo de la monja que nos decías que tuviera cuidado con, con la, al cruzar la calle, pero aún así no hizo caso y pues una no, situación. No hace...
1: Así es. Así es
2: Pues listo, eh, mi querida Irma me gustaría que nos platicaras de, del famoso caso de Kenneth Allen mattov que ese es un caso que, que realmente le dio la vuelta al mundo eh, muy, muy escuchado en los Estados Unidos un, un, una de estas personas psicópata sí. psicópata, exacto, esta era la palabra eh, asesino serial ¿cómo es que llega la policía contigo? ¿cómo es que los puedes ayudar?
3: Mira Mm, primero que todo, eh, realmente no sé cómo salió mi, mi, mi nombre, me llamaron, dije, ah, ya me metí en problemas, ¿qué fue lo que hice? No, eh, habla el Sargento Thompson, Sargent Thompson. Ok. Y dije, ok. Y me dice, oye, puedes venir, eh, tenemos, y si te interesa este caso. Me dije, ok, fui al departamento de policía y en el momento que yo entré, o estaba yo entrando, me llegó el espíritu de esta persona, pero así como si te estuviera lloviendo frente a frente. Dije, ya sé quién es Y me quedé fría. Ok. ¿El, el, perdón, bueno, ¿el espíritu del asesino o, o de una víctima? De la víctima de una de las víctimas. El oh. último apellido es Riz. Ok. Y me quedé fría, me quedé así como, o sea, no me lo esperaba. Ok. Llegó y empezamos a trabajar en eso y me dice el sargento, dije, no, ya sé quién es. Me dice, pero no he dicho nada. Dije, no, pero ya sé quién es. Y empezamos. Y no es como en las películas. Esto no se resuelve en una hora, en una semana, en un mes. Eso se llevó aproximadamente, quiero decir, aproximadamente de ocho a diez meses en ¿Por? resolverse. Ok. Porque lógicamente estaba yo también trabajando y únicamente mi tiempo de descanso en fines de semana era cuando yo estaba trabajando este caso.
2: Okay. Pero, pero Irma, eh, por ejemplo, llegas tú a, a la estación, a, al departamento de la policía, ves, sí. uh, ves a la víctima, una de las víctimas, porque fueron, fueron muchas, y, sí. y, y qué, ¿qué es lo que ves? Es decir, como, como cuando te piden a ti una consulta, o sea, eh, aparecen imágenes de lo que ella vivió, de lo que está viviendo en ese momento, oh. o, o, o de lo que le sucedió. Mira, hasta, es que,
3: a ver, ¿cómo te lo explico? Um, me llega el alma, el espíritu de esta persona, de esta víctima, y se va conmigo, ¿ok? Y siento que pues el cabello está todo como electrizante, ¿ok? Y me sigue dando la información que ellos necesitan. Y le dije al sargento: dame papel y lápiz porque necesito ponerte un mapa. Y, ok. Y empiezo a, a hacer el mapa. Nada más puse norte, sur. Aquí hay un río. Aquí está esto. En fin. Ok. Y me dice: algo más. Y. Le dice, no, eso es todo, por ahorita eso es todo. okay me sacó y me quitó tanta energía eso que dije, bueno, me voy a mi casa. Ok, esa noche uh, estaba durmiendo. Mi esposo se levanta, va a tomar agua, regresa y ve una figura al pie de la cama, de la recámara. Y, ok, y al día siguiente me dice, Irma, ¿a quién trajiste a la casa? Y dije, ¿qué? ¿A nadie? ¿Qué? Y dice, había una mujer allí. Y dije, ah, ya sé quién es. Pero, oye, te pueden molestar y no que sean que te molesten, pero les tienes que poner reglas. Okay. En horas hábiles, lo que tú quieras. Pero en la noche, la respuesta es no.
2: Claro. Y lo que esta mujer quería era que tú la ayudaras.
3: Exacto. Y si encontramos su cadáver, encontramos eh, de 18, eh, que nosotros supimos en ese momento, de 18 o más, encontramos 16 aproximadamente. 16 cadáveres cadáveres, todas mujeres wow. una de ellas uh, fue asesinada por eh, Alan MacDuff y su cómplice uh, tenía seis meses de embarazo
2: uh, qué horror. wow sí y, okay. y este mapa uh -huh. que, que tú dibujaste ¿era el mapa donde las tenía o donde los había enterrado o, o, o qué era ese mapa?
3: donde los había enterrado Ok, y nada más, fue, fueron tres diferentes mapas. Ok, ahora, yo puedo hacer preguntas a estas personas, a estas víctimas, y también, si quieren decirme la información, está bien. Si no, ok, no me la dan. Pero, ¿de dónde estaban o más o menos en el lugar en donde estaban? La respuesta es sí.
2: ¿Y estos, estos cuerpos, estos restos ayudaron a la policía para poder eh, encerrar a, a MacDuff, para poder sentenciarlo? Exacto. Y se quedó allí
3: hasta el fin de sus días. Uh, tengo entendido que falleció de leucemia, uh, que es un tipo de cáncer. Mm. Este, y digo... Una persona que no sé ni no, 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 no sé ni cómo describirtelo, una persona que tú lo ves a los ojos y no, no ves el alma, el corazón, es como si no, es como si entras al al, al hoyo del conejo, donde entre más adentro te vas, más oscuro está.
2: Sí, de, de hecho, eh, estuve yo, uh, después de que platicamos a, a ayer, estuve buscando unas fotografías y, y sí, se ve un, un rostro verdaderamente perturbador. Lo que igualmente no sabría cómo describirlo. Cualquier persona que, que nos esté escuchando en este momento en el podcast o nos esté viendo en YouTube puede, puede ir a buscarlo y está ahí en Wikipedia y en, en muchos, muchos lugares en, en Internet las fotografías es de, este, de este sujeto de Kenneth Allen, eh, Allen McDuff. Y es una cara verdaderamente espantosa. No, no ni siquiera sabría cómo describirla. Y, 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 y tú, me imagino, Irma, en, cuando estabas viendo estas escenas y cuando estabas viendo a las víctimas, ellas te dejaban ver lo que sufrieron. ¿Tú, tú lo podías sentir? Recuerda que puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en carlosrubiosobrenatural.com.
3: La respuesta es sí. Y no solamente son escenas gráficas o imágenes gráficas, pero cuando tú estás conectada con, con la entidad o el espíritu de la persona está sintiendo por lo que pasaron. Y fueron mujeres torturadas, que no les dio, dio un puñalazo, no las quemaba. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero era una cosa que, digo, ni siquiera se ven, sí se pueden ver en películas, pero... Mmm, cuando yo regresaba a mi casa después de eh, eh, hacer esto con la policía, mira, me sentía como si me hubieran dado una felpa, una paliza. Me sentía yo que, y me costaba trabajo recuperarme. Y ahora, uh, mira, si alguien me viene con un caso así, Voy a tener que pensarlo, porque primero, ya no tengo la edad. Claro. Segundo, es mucho, muy desgastante. Y aparte de eso, te quita demasiada energía.
2: ¿Y, ¿y a qué se debe esto? De, de, de que te sientas cansada, sin energía. Digo, evidentemente, ver algo así, no creo que nadie aquí se, se lo puede imaginar. Si incluso a veces hasta, como bien dices, ¿no? ver una película de terror, hay veces... En, en algunas escenas que inmediatamente sientes eh, temor, repulsión, horror. Eh, el sentirlo, no, no me lo imagino, ¿no? El, el, el sentir ese, ese terror de, de las víctimas al, al ver lo que, lo que les está sucediendo, lo que les va a pasar, eh, no me lo imagino. Y tú revivirlo, tú sentir personalmente todo eso, eh, pero, ¿Pero a qué se deberá esto de que te sientes agotada y como si te chuparan la, 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 la fuerza? La, como si
3: te chuparan la sangre. No, es que cuando ella me empezó a, a, a describir y, y a darme las imágenes, eh, se si había una cortada, híjole, yo lo sentía. Lógicamente no estaba pasando en mi cuerpo, pero lo estaba sintiendo. Ok. Una quemada, también lo sientes. Tú te quemas un dedo, híjole, te duele. Una cortadita, ya, muy, olvídate. Entonces, todo eso te va quitando energía. Y el momento en que, ok, hasta aquí se terminó la sesión, y, y, y estaba yo checando y dije, bueno, pues no, no tengo nada. Pero, pero la sensación, el dolor, es lo que te hace sentirte cansada. Es como si hubieras corrido 10 millas, 14 kilómetros de un jalón sin claro. detenerte.
2: Ok, y ¿te obligan a ti, Irma, a, a declarar esto? Porque, bueno, todos hemos visto, los que estamos aquí en, en América Latina, hemos visto programas de, legales, ¿no? En los Estados Unidos, donde está... La, la corte y, y este, el juez sentado, el alguacil y el jurado, y los testigos, etc. Y me, me, me pregunto, si, si a ti te obligan a, a declarar, ¿cómo es que tú sabías que esos restos estaban ahí? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Para conectarlo, obviamente, con, con el homicida.
3: Mira, uh, ¿sabes qué? Uh, a mí no me gusta... Estar en televisión, aunque lo he estado dos o tres veces, no me, no me pueden obligar a ser testigo, no me pueden hacer eso, no me pueden obligar. Y segundo, eh, yo realmente no quiero, eh, ¿cómo te dijera? Si la policía quiere tomar el crédito, adelante. Por mí no hay ningún problema, ¿ok? Qué bueno que los pude ayudar. Fue un servicio a la comunidad. Yo no les cobré. Todo está bien. Y qué bueno que esta persona está atrás de las rejas. Punto. Eso es todo.
2: Ok. Y, y después de que, se, de que estos, estas personas te transmitían sus imágenes... Eh, te daban los detalles, sentías lo que ellas estaban sintiendo, y tú, obviamente, pues, le dabas esta información a la policía. Después, ¿qué pasa con, 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 los, con las víctimas, con, con los espíritus? Te, ¿Siguen ah, contigo? ¿Se van? No,
3: se van. En otras palabras, eh, muchos o oh, estas víctimas se quedaron rezagadas um, porque lo que querían era justicia. ¿ok? Querían que se les tomara en cuenta. Una vez que este caso se realiza, etcétera, conforme cada una de ellas me estaba diciendo cómo, cuándo, a qué horas, en dónde, por qué, en fin, ok, se van a la luz. Están tranquilas. Las víctimas están tranquilas. Y cuando una persona muere o fallece por medio de un crimen, Uh, en algo violento, eh, dejaron cosas pendientes, normalmente se quedan aquí.
2: Okay. Y, y hasta uh -huh. que no los ayuda alguien no um, pueden pasar, digamos. De, de este...
3: O sea, no pueden llegar al, al, al siguiente nivel. Uh, todos tenemos diferentes niveles. Ahora, eh, a como yo veo las cosas, uh, muchos de decidimos reencarnar porque se nos olvidó aprender algunas lecciones. O quizás no lo hicimos bien. Okay. O sea, repetimos el año. Cuando tienes que repetir el primero de secundaria o el tercero, tercer año porque te fallaron las cosas. O se ni modo.
2: Sí. Y, y en el caso, por ejemplo, de de, este, de los asesinos, en el caso de, de Alan McDowell. ¿tú no lo viste después? ¿No se te apareció? Eh, ¿No te reclamó de alguna forma? ¿En, ¿En algún momento lo confrontaste incluso estando vivo? No sé
3: Um, mm, lo único que hice, y esto fue algo que ni siquiera se había planeado, lo estaban llevando de una celda a la otra y nada más lo así de pasadita, de pasadita y hasta allí. Uh, no, 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 ese tipo de energía no la quieres ni, ni siquiera a seis metros.
2: Pero sí, no, no. pero sí sentiste algo, viste algo en el momento en el que pasó por ahí. Sí, o sea, hace cuenta que era,
3: como te dijera? Um, una persona así de negativa, una persona psicópata, una persona con este tipo de problemas mentales, emocionales, espirituales, etcétera eh, sientes como si te estás electrocutando. No sé, si tú tal vez has tocado un cable que le estás arreglando algo y te sí, da sí. el... Ándale, nada Andale. más que es como 10 veces más. Uh -huh.
2: Pero tú tienes la capacidad de, de, como nos decías hace unos minutos, de rechazar esa, esa energía, de rechazar lo que te va a llegar, esa, esa información, ¿no? Sí. Um, yo como lo, lo
3: hago es, perdón, hace cuenta que pongo una pared de vidrio donde
2: me pueden ver, pero no me pueden tocar. Ok. Y eso, uh -huh. y eso, te, eso te puede pasar de repente, por ejemplo, um, así como decías, de la víctima que se apareció y, y en la noche y tu, tu esposo la vio de repente te puede llegar a suceder que vas, no sé, caminando, estás haciendo tus compras o vas manejando o alguna cosa así. De repente te llega el, el, la información, te llega el, una persona, se te aparece, no sé. Y así súbitamente o ellos anuncian o te tienen que pedir permiso. ¿Cómo, cómo es eso? No. Eh,
3: ¿Sabes qué es lo que a mí no me gusta? Es ir a los hospitales.
2: ah mm.
3: uh -uh. No, 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 no. Y pues, ni modo, tuve que ir uh, a visitar a mi esposo al hospital. Uh, nada más fui como cuatro veces, se quedó allí dos semanas. Pero no, porque es allí donde te están esperando. Ok, y, 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 y mira, yo a lo que voy y no pongo atención, no, 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 no. Ahorita no estoy aquí para ustedes, estoy aquí para mi esposo, no me molesten. Y les tienes que hablar claro y decir, no. En los supermercados no pasa, no, no, no me ha pasado muy seguido. Um, sí me pasó una vez en el centro de San Antonio, pero realmente no fue nada de importancia, es únicamente que esta, este no, no era víctima. Este espíritu estaba algo perdido, pero ok, ya, lo mandé por el camino correcto, todo bien. Pero de que te piden permiso, te tienen que pedir permiso.
2: Ok. Y tú, tú
3: tienes que dejarlos entrar, de lo contrario,
2: no. Y mi, mi, mi pregunta aquí es, por ejemplo, uh, con personas como, como este psicópata, como MacDuff, eh, o algunos otros casos, eh, ya, ya platicaremos, eh, eh, te voy a comprometer mi querida Irma para que regreses a la, a la Sobrenatural y nos platiques de algunos de los otros casos eh, que ayudaste a la policía. Um, este tipo de personas, ¿tú las puedes identificar? porque eh, tengo yo, entendido por lo poco que sé, eh, este tipo de personas, los psicópatas, los sociópatas, es como cualquier persona que va caminando en la calle, puede ser el vecino, puede ser eh, el profesor de tus hijos, eh, hay muchos casos, ¿no? De un tipo que claro. es de payaso en fiestas de infantiles, en fin. Eh, ¿Y tú, tú los puedes identificar, los sientes? ¿Sabes cómo es la persona? Sí. Sí.
3: Y... Mira, eh, como te dijera, yo soy muy particular en quién dejo entrar a mi vida y mantengo una distancia de personas que no conozco o personas que apenas, eh, oye, te presento a fulana o mengana o X, y siempre estoy observando y lo que me da, lo que me, me, me dice realmente quién es la persona. Ok, es el aura, es la energía que llevamos en alrededor del cuerpo. Realmente no, no hay auras, digo, hay auras de colores. Y lo único que yo veo es cuando el aura se ve lodosa, es ahí cuando va a haber problemas o cuando esta persona no está bien.
2: ok eh, me imagino que es algo parecido a lo que a lo que sentiste, ¿no? Cuando viste a MacDuff eh, en, ese, en esos instantes. Sí. Um,
3: pero con él era diferente porque. ok era la primera vez, ok, que yo vi a una persona absolutamente sin aura, sin nada, o sea, no, digo, todos tenemos una aura, puede ser roja, verde, azul, amarilla, de combinaciones, um, puede ser hasta blanca. Uh, puede ser uh, como tú quieras, pero una persona que no lo tiene, allí sí, mira, más vale que me doy la media vuelta y empiezo a correr por otro lado o para otro lado.
2: Claro, porque, porque como bien decías, todos tenemos es, es, este presentimiento, ¿no? Y... Y creo que yo, sobre todo, los niños son más transparentes en ese sentido cuando eh, les presentas a alguien, están cerca de alguien y, y uh -huh. lo rechazan, ¿no? Eh, Exacto. No se le acercan, en fin.
3: ¿Y sabes por qué? Porque quien protege a los niños es el aura de los padres. Porque el aura, sí, todos nacemos con una aura blanca, ¿ok? Y Conforme vamos creciendo, el aura se va transformando en color. Ok. Ya cuando llegan a los cuatro, aproximadamente cuatro años, tienen, pueden tener un aura verde, una aura de color morado, azul, um, blanca, amarilla, etc. Pero cuando son niños no tienen la protección, por eso siempre se esconden atrás de ti, atrás de su mamá, X. Uh
2: -huh. Buenísimo. Bueno, eh, para, para ir cerrando, eh, mi querida Irma, eh, ¿algún mensaje que nos quieras dar eh, con respecto a, a, a este caso? Eh, ¿Crees que... que si más agencias policíacas utilizaran a gente con las facultades que tienes tú, ¿habría menos crímenes? ¿Se resolverían más rápidamente? Eh, ¿Habría más justicia?
3: Mira, quiero decir sí y no, porque hay muchas personas que toman ventaja, que son charlatanes. Uh -huh que te dicen que esto, que el otro, que te quitan el dinero. Cuando realmente estás en las cosas bien, lo haces, por ejemplo, si, si a mí me preguntan ahorita o vienen y me tocan a la puerta y me dicen, ay, Irma, mira, venimos al departamento de X, ok. Mira, primero que todo no les voy a cobrar. Segundo, es un servicio comunitario. Uh -huh. Okay. lo único que se va a llevar es mi tiempo, ok, y en lo que yo pueda hacer, adelante, ahora, de que hay personas que realmente sí si son legítimas, eso es otra cosa, que son contadas, claro que sí, pero, hay que tener cuidado, um, y, y digo, la policía, Nunca quieren decir, ay, que fuimos con una psíquica, que fuimos con una clarividente. nombre no, ¿a dónde va a quedar su reputación? Mm -mm. Y quiere quedarse con el crédito, está bien, no hay problema. Um, pero un mensaje es siempre estar positivo y ya lo que se necesita, irse por el camino derecho, por el camino bien.
2: ¿Sí? Maravilloso. Pues, mi querida Irma, ¿dónde...? ¿Te pueden contactar ¿no? nuestros amigos que nos están escuchando en este podcast o que nos están viendo a través de YouTube en la repetición del programa? Eh, ¿Cómo okay. pueden contactarte? Eh, me pueden contactar por medio de teléfono,
3: okay, que es el, el, el área 210-237-2072, o bien por las redes sociales, que es... Y Latina, M de María, L de Luisa, A, T de Teresa, H, A, M de María, arroba
2: yahoo.com. Perfecto, y latam, arroba yahoo.com. Es, eh, sí. tu trabajo económico. Pues muchísimas gracias, mi querida Irma, este, ya te comprometimos aquí a, al aire para que nos vuelvas a acompañar y nos cuentes eh, algunos de estos extraordinarios casos y, y, y desafortunados también, pero, pero que gracias a Dios ¿no? es, se pudieron cerrar, eh, pudo haber justicia para las víctimas, el culpable pudo morir en prisión, que eso es lo, lo verdaderamente importante, y este... Y, y que bueno, pues nos cuentes algunas de estas otras historias.
3: Claro que sí, con mucho gusto y gracias por invitarme a tu programa. Te mando un abrazote a ti y a toda tu familia y que todo esté bien por allá en México.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, mi querida Irma Latam y cómo pueden eh, contactarla si necesitan algo de su ayuda. Yo soy Carlos Rubio y los veo. Y nos escuchamos también en todas las plataformas digitales. Nos vemos en YouTube y nos encuentran también en carlosrubiosobrenatural.com. Los veo y los escucho en la siguiente emisión de este podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy,